0: Deutschlandfunk, das Wochenendjournal.
1: Wenn man Wener, Strauß, die alten Granten der Bundesrepublik sieht, es war vollkommen normal, dass die im Plenum ordentlich Gas gegeben haben und die Menschen dadurch auch Orientierung hatten.
2: Wir haben zehn Regeln für den guten Streit. Genau, ja. die eskaliere, wechsle die Perspektive und auch ganz wichtig, interpretiere wohlwollend.
3: Du fühlst dich genauso klein und nicht gehört und wir entdecken vielleicht sogar eine Gemeinsamkeit. Und jetzt haben wir irgendwie eine Idee, wie wir damit umgehen können.
4: Wenn die Auseinandersetzungen vor Gericht landen, dann sage ich auch immer gern, ist das Kind schon so ein bisschen in den Brunnen gefallen. Und ich sehe mich eher so als Vermittler zwischen den Parteien, nicht immer nur als Entscheider. Ich finde es einfach schön, wenn man dann am Ende sieht, wie sie sich wieder verstehen.
5: Vor einem halben Jahr habe ich mich im Kölner Landgericht verlaufen. Sie müssen wissen, das ist ein riesiger, ziemlich unübersichtlicher Komplex im Süden der Stadt. Und als ich da durch die Gänge geirrt bin, dachte ich mir, schon toll, dass wir so große Gebäude bauen, um mit Streit und Konflikten umzugehen. Und dabei sind Gerichte nicht die einzigen Orte, an denen wir aufgefordert werden, gut und zivilisiert zu streiten. Wir lernen das bereits in der Schule, notfalls bei der Mediation. Nur in den sozialen Medien scheinen wir diese Kompetenz vergessen zu haben. Ich bin Felicitas Böselager und sage Willkommen zum Wochenendjournal. Debattenkultur. Über die Kunst richtig zu streiten.
6: sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich heiße Sie herzlich willkommen zur heutigen 39. Sitzung des Landtags von Nordrhein-Westfalen.
5: Im Landtag in Düsseldorf ist heute der erste Tag nach der Sommerpause. Der runde Plenarsaal ist voll. Fast alle Landtagsabgeordneten sind da. Alle Ministerinnen und Minister sitzen auf der Regierungsbank. Und hier beginnt jetzt die Haushaltsdebatte. Eröffnet wird die Sitzung vom Landtagspräsidenten André Kuper. Er ist auch dafür zuständig, dass die Debatte hier heute zivilisiert abläuft.
6: Bitte, Herr Minister, Sie haben das Wort.
1: Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Unser Land steht vor gewaltigen
7: Herausforderungen.
5: Ein Parlament wie der Landtag von Nordrhein-Westfalen ist die Bühne für den politischen Streit. Die Abgeordneten ringen um politische Konzepte, sie debattieren auch kontrovers über Lösungen für Probleme in ihrem Bundesland. Der Streit kann hart in der Sache geführt werden. Der politische Gegner wird scharf kritisiert, manchmal wird es persönlich. Bei der Haushaltsdebatte geht es konkret darum, wie viel Geld das Land wofür ausgibt. Dafür stellt als erstes der Finanzminister von NRW, Markus Obtendräng, seinen Haushaltsplan vor.
1: Wir sind die erste Landesregierung, die ganz konkret diese Lösung der kommunalen Altschulden verfolgt und den Weg zur Entschuldung aufzeigt. Wir werden...
5: Da ruft jetzt immer wieder die Opposition dazwischen und die CDU und die Grünen, die hier in NRW die Regierung stellen, applaudieren.
1: Wir werden die Verhandlungen mit dem Bund und den Kommunen weiterführen und im Jahr 2025 mit der Entschuldung beginnen.
6: Vielen Dank, Herr Minister Dr. Optendring. Für die SPD erteile ich dem Fraktionsvorsitzenden, Herrn Ort, das Wort. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen,
1: sehr geehrter Herr Obtenbring, ich fasse Ihre Rede mal zusammen. Sollte es in Nordrhein-Westfalen irgendein ernstes Problem geben, dann ist diese Landesregierung dafür nicht verantwortlich, nicht zuständig und nicht kompetent, meine sehr verehrten
5: Der Oppositionsführer von der SPD, Jochen Ott, provoziert Worten, und der Saal applaudiert oder Westen, wehrt sich. Hier ist ziemlich viel los bei der Rede von Ihnen.
1: Seit Sie im Amt sind, zeigen Sie jeden Tag nach Berlin. Sie sind das teuerste Autobahnschild, das dieses Land je hatte.
5: Hinter dem Redner thront etwas erhöht der Landtagspräsident. André Cooper leitet die Sitzung, achtet auf Redezeiten, schreitet ein, wenn die verbalen Auseinandersetzungen zu heftig werden, spricht auch mal Ordnungsrufe aus, wenn die Debatte aus dem Ruder läuft. In einer kurzen Pause hat Cooper Zeit für ein Gespräch. Hallo hallo. Danke. Sehr gerne Wasser, sehr gerne. Herr Kuper, jetzt sitzen wir in Ihrem großen, schönen Büro mit Blick auf den Rhein und einer ganz großen Glasfassade. Als Landtagspräsident streiten Sie gerne?
6: Also ich streite mich nur dann, wenn es nötig ist, aber Streit gehört zu einer Demokratie und zu einem Parlament dazu. Das heißt, die Bürgerinnen und Bürger draußen werden Demokratie und insbesondere parlamentarische Demokratie nur dann auf Dauer akzeptieren, wenn sie das Gefühl haben, dass das, was draußen im privaten Umfeld stattfindet, und da ist Streit auch tagtäglich an der Tagesordnung, wenn also die unterschiedlichen Meinungen, die draußen sind, auch hier ins Parlament hineinkommen.
5: Wie würden Sie denn die Debattenkultur hier im Landtag beschreiben? Wie ist die Qualität der Debattenkultur?
6: Also der Streit hat natürlich zugenommen. Das hängt auch damit zusammen, dass natürlich Streit und Debatte auch im privaten Umfeld zugenommen haben. Wir erinnern uns zurück um über die ganzen Corona-Maßnahmen beispielsweise. Da war jede und jeder von betroffen. Und je stärker die persönliche Betroffenheit, desto stärker das Engagement. Das ist auch hier in den Landtag hineingespiegelt worden. Wir haben hier aber einen Vorteil. Bei uns findet der Streit unter Beachtung von Regeln statt. Das heißt, wir haben uns, ich nenne sie mal, Spielregeln im Landtag gegeben, die Geschäftsordnung. Und das heißt, es wird schon darauf geachtet, dass der Streit, ja dem Hohen Haus entsprechend auch geführt wird. Da gibt es Grenzen, also persönliche Beleidigungen oder Verwendung von Straftatbeständen, äh, strafrelevanten äh, Wortbegriffen, völkischer Sprachgebrauch. All diese Dinge sind nicht erlaubt. Und da haben wir als Präsidium halt eine Ordnungsfunktion und gehen hinein und ahnden das dann auch.
5: Haben Sie einen Lieblingsort hier im Parlament?
6: Mein Lieblingsort im Parlament ist der Plenarsaal. Das ist das Herz der Demokratie.
5: Zurück im Plenarsaal antwortet jetzt die CDU auf die Rede des Fraktionsvorsitzenden Jochen Ott. Jetzt steht Thorsten Schick am Rednerpult.
8: Herr Ott, bei dem, was Sie hier vorgetragen haben, glaube ich, bedarf es dann doch noch einiger Bemerkungen. Sie sind 100 Tage im Amt, etwas mehr. Ich hatte jetzt nicht erwartet, dass es 100 gute Ideen werden. Aber dass es noch nicht mal für einen einzigen Antrag reicht, wie Nordrhein-Westfalen besser gemacht werden kann.
5: Heute ist ganz schön viel los hier im Landtag in NRW. Es wird nicht immer so laut gestritten. Die Haushaltsdebatte ist jetzt vorbei. Ich treffe jetzt den Fraktionsvorsitzenden der SPD, Jochen Ott, zu einem kurzen Interview vom Plenarsaal. Herr Ott, jetzt sind Sie gerade aus der Haushaltsdebatte gekommen. Welche Rolle spielt denn die Rede des Oppositionsführers bei dieser Debatte?
1: Ich bin dafür zuständig, auf die Probleme hinzuweisen, aber auch Lösungen äh, anzubieten und mich da hart in der Sache zu streiten. Das tue ich auch. Ich muss nur feststellen, dass immer weniger Politiker in der Lage sind, sich zu streiten.
5: Wie streitet man sich denn richtig?
1: Man streitet sich richtig, indem man Probleme benennt und Wahrheiten auch ausspricht. Wenn beispielsweise kita in die Events gehen, dann gibt es da keine zwei Meinungen zu. Dann ist das so, dass wir ein Problem haben. Dann muss man das benennen. Und dann muss man sagen, wie man das anders machen würde. Und dann muss man schauen, im Diskurs gibt es weitere Argumente, die man vielleicht selbst nicht bedacht hat, um am Ende dann zu einer vernünftigen Lösung zu kommen.
5: Sie haben ja heute ganz schön auf den Putz gehauen. Macht Ihnen Streit dann auch ein bisschen Freude oder Debatte?
1: Ja, erstens macht mir Debatte Freude. Aber zweitens ist es auch notwendig, weil wenn man Wähler Strauß, die alten Granten der Bundesrepublik sieht, es war vollkommen normal, dass die im Plenum ordentlich Gas gegeben haben und die Menschen dadurch auch Orientierung hatten, was sind eigentlich die politischen Positionen und insofern halte ich das für meine Aufgabe, da die Opposition auch klare Kontur zu geben und deshalb wird es auch zwischendurch schon mal was heftiger, aber Sie werden feststellen, es sind keine persönlichen Verunglimpfungen, das werde ich nicht tun.
8: Einen schönen guten Morgen zusammen. Guten Morgen, Herr Segers. Okay, dann setzt euch mal. So, wir haben hier an der Schule Streitschlichterinnen und Streitschlichter. Und jetzt würde mich mal interessieren, wer von euch kennt das schon aus der Grundschule? Einmal den Arm hoch.
5: Es gehen ungefähr die Hälfte der Hände hoch. Christian Zegers ist Schulsozialarbeiter am Burggymnasium in der Essener Innenstadt. Er steht vor einer fünften Klasse, die erst vor wenigen Wochen hier am Gymnasium gestartet ist. Neben ihm vier Mädchen aus der achten Klasse, die bereits Erfahrungen als Streitschlichterinnen haben.
8: Okay, Mädels, eure Bühne.
7: Also, wie gesagt, wir sind die Streitschlichter. Ähm, wir wollen euch helfen, euer Streit zu schlichten und... Ja, in der ersten Pause sind wir in dem Schulhof. Wir haben meistens so Anhänger, daran kann man uns erkennen. Und dann laufen wir in der ersten Pause so rum, da könnt ihr zu uns kommen. Und in der zweiten Stunde sind wir dann unten im Keller und dann schlichten wir dann den Streit.
5: Schulen sind im Gegensatz zu Parlamenten eigentlich nicht zum Streiten da. Hier geht es um Bildung. Trotzdem gibt es auf jedem Schulhof kleine Auseinandersetzungen. Manchmal Raufereien. Immer mehr Schulen reagieren darauf mit Streitschlichtern. Das sind keine Erwachsenen, sondern Kinder und Jugendliche, die es einfacher haben, sich an Gleichaltrige zu wenden. Und sie lernen so, auch selbst mit ihren Konflikten umzugehen.
8: Was natürlich ganz wichtig ist, wem erzählt ihr denn davon, wenn ihr über die Streitigkeiten gesprochen habt?
9: Also Wir erzählen es keinem, es bleibt dort in dem Raum. Wir werden es auch keinem weitererzählen, ihr braucht davor keine Angst haben. Ähm, und wir bleiben all verteiligt.
7: das bedeutet, wir bevorzugen niemanden, egal was ist und ja.
8: Okay, dann, wir machen einmal eine Zweierreihe, gehen, wartet bitte, wirklich leise runter, einmal durchs Gebäude. Seid bitte leise, die anderen haben Unterricht und dann sehen wir uns im Raum wieder. So, kommt rein, kommt rein.
5: Das ist ein relativ kaler Kellerraum mit abgeklemmten Fenstern, damit man hier Privatsphäre hat beim Streitschlichten. Und da sitzen jetzt die vier Streitschlichterinnen, die das Thema vorstellen, an einem runden Tisch mit einer grünen Tischdecke und beantworten die Fragen der Fünfklässler und Fünfklässlerinnen.
7: Und was ist, wenn die Streitschlichterinnen selbst einen Streit haben, den sie nicht finden können?
8: Wenn die einen Streit haben, den wir nicht lösen können. Äh, was macht ihr
7: dann? Ähm, <lacht> also, dann ähm, werden wir es natürlich sagen, dass sie dann zu Ihnen gehen können, also zu Herrn Zegas. Und dann sch äh, schlichtet ihr den Streit mit dem Lehrer.
8: Ich kann aber sagen, in den letzten zwei Jahren ist das nicht vorgekommen.
7: Was, wenn jetzt ähm, man aber ein Problem hat und die Streich-, Wie heißt das Streich, -Lichter. Streich alle nicht da sind und der Problem also sehr schwer ist, also, dass dass es kein Morgen gibt. Also, es also dass das so
8: dringend ist, dass du das mit jemandem besprechen ja. musst, dann kommst du entweder zu mir als Sozialarbeiter oder, wenn ich auch vielleicht mal nicht da bin, dann gehst du zu deinem Lehrer oder zu deiner Lehrerin und versuchst, dort Hilfe zu bekommen. Okay, okay. Dann würde ich sagen, machen wir äh, wieder eine Zweierreihe. Wir gehen hoch. Wir sehen uns später wieder. Ja? Ihr habt das super ja. gemacht.
5: Die Kinder können jeden Tag zu den Streitschlichterinnen kommen. Die Schülerinnen aus der achten Klasse erzählen mir, dass sie durchschnittlich drei Auseinandersetzungen pro Woche schlichten. So tragen sie zu einer friedlicheren Atmosphäre an ihrer Schule bei. Und sie sind Vorbilder für die jüngeren Schülerinnen und Schüler, die auch Streitschlichter werden wollen. Nachdem die Streitschlichterinnen und Streitschlichter heute früh ihre Arbeit in fünften Klassen vorgestellt haben, haben sie sich jetzt wieder in Kellerraum versammelt sitzen auf Stühlen und auf einem Sofa um den Tisch herum mit der grünen Tischdicke. Und auf diesem Tisch liegen eine rote, eine gelbe und eine grüne laminierte Karte. Will mir einer von euch erzählen, was diese Karten bedeuten?
9: Also diese Karten sind die Regelkarten, die wir den Streitenden vorstellen, bevor also wir eine Schlichtung anfangen. Und daran müssen die sich auch halten. Ja, was heißen denn die Karten?
5: Was sind die Regeln?
9: Also die Regeln sind zuhören, ausreden lassen und nicht beschimpfen.
5: Ihr seid jetzt ungefähr 10 mal durch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 von knapp 20 Streitschlichtern und Streitschlichterinnen hier in der Schule. Warum seid ihr denn Streitschlichter geworden oder Streitschlichterin?
7: Also wir. Möchten den Kindern helfen, ihren Streit zu schlichten und wir finden es auch interessant, wie andere so ähm, denken, wenn die streiten und so.
5: Was ist denn daran interessant?
7: Äh, weil jeder erzählt das von seiner eigenen Sicht und dann hat man so einen Überblick, wer was so denkt.
5: Wie habt ihr denn gelernt, Streit zu schlichten? Ich wüsste jetzt gar nicht, wo ich anfangen soll, wenn jetzt jemand mir von seinem Streit erzählt.
9: Wir konnten uns bei der AG anmelden und haben dann auch mehrere Übungen und so durchgeführt. Und am Ende haben wir eine Prüfung gemacht, die konnten wir auch wiederholen, falls wir sie nicht bestanden haben.
5: Was waren das für Übungen, die ihr gemacht habt?
9: Also die Übungen waren halt, dass wir einen Streit vorgeführt haben und man den dann halt schlichten musste. Und das hat man halt immer so oft gemacht, bis man es halt fehlerfrei geschafft hat.
5: Das heißt, ihr habt Rollenspiele gemacht? Genau. Habt ihr da irgendwie einen Leitfaden, an den ihr euch haltet?
9: Also im ersten Schritt ist halt einfach das Vorstellen, dass wir unsere Namen sagen, dass die ihre Namen sagen, dass wir so ein bisschen klären, was wir machen. Im zweiten Schritt geht es dann daran, wie die sich dabei gefühlt haben und auch wie sie den Streit erlebt haben. In der dritten versuchen die beiden dann eine, also die Streitenden eine Lösung zu finden und wir helfen denen dabei und im vierten Schritt schreiben wir die Lösung auf und machen so eine Art kleinen Vertrag, damit die sich auch daran halten.
5: Wenn ihr Ihr jetzt selber Streit habt. Habt ihr was gelernt durch die AG?
9: Also früher war ich wirklich sehr aggressiv, könnte, könnte man das in Worten fassen, und habe sehr oft beleidigt, aber auch vielleicht ähm, physische halt, Verletzungen äh, an die andere Person äh, gegeben. Daher ich, bin ich auch zur Streitschlichtung gegangen, nachdem ich auch ein bisschen mit äh, dem Schulhelfer, äh, sage ich mal, äh, geredet. Und dann dachte ich mir, warum gehe ich jetzt nicht zur Streitschlichtung und äh, lass mich mal hier äh, von einem Professionellen zeigen, wie man einen Streit schlichtet.
5: Und das hat dir selber viel geholfen, auch in deinen persönlichen Streits?
9: Ja, das hat mir sehr viel geholfen.
5: Eine Annäherung steht hier auf einem riesigen Plakat vor dem Museum für Kommunikation in Berlin, in der Leipziger Straße. Und hier bin ich jetzt mit Dietrich Wolf Wenner verabredet, dem Leiter der Öffentlichkeitsarbeit des Museums, um mit ihm durch die Streitausstellung zu gehen. Hallo. Hallo. Dietrich Böse Wenner. Böselager, hallo. Hallo Frau Böselager, wie schön. Die Ausstellung beginnt mit einem Prolog über das Streiten, dann folgen vier verschiedene Räume, die widmen sich Kunst- Liebe, Macht und Geld. Und am Ende gibt es dann noch einen Epilog. Und da gehe ich jetzt mit Herrn Fenner durch.
2: Wir haben zehn Regeln
5: für den guten Streit. Da steht zum Beispiel, versuche wirklich zu verstehen, bleibe beim Thema, stelle offene Fragen. Oh, das ist interessant, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht.
2: Belehre dein Gegenüber, das ist für mich <lacht> ganz wichtig.
5: <lacht> Über sachliche Kritik. Genau, ja. die
2: eskaliere, wechsle die Perspektive, und auch ganz wichtig, interpretiere wohlwollend.
5: Das Museumsteam findet, dass Streit ein wichtiger Teil der menschlichen Kommunikation ist. Deshalb hat es dem Thema eine ganze Ausstellung gewidmet. Als nächstes ist diese in Frankfurt zu sehen. Ich bin neugierig, was alles über Streit präsentiert werden kann. Am Anfang der Ausstellung können sich die Besucher ein sogenanntes Streittier auswählen. Dazu nehmen sie sich eine Chipkarte und können in jedem Raum mithilfe des Streittiers abstimmen, wie sie sich bei einem bestimmten Streit verhalten würden. Es gibt fünf dieser Streittiere. Die Eule, der Wolf, der Affe, der Fuchs und die Schildkröte. Letztere zum Beispiel ist ruhig und bedacht. Eine gute Beobachterin. Die Schildkröte kann sich aus einem Streit zurückziehen, was aber auch als Desinteresse gedeutet werden kann. Und, Welches Streittier sind Sie? Ja.
2: Also erstens kann ich schon mal verraten, dass das mit Tagesform zusammenhängt und dann, dass ich mich tatsächlich ganz ordentlich getäuscht habe. Ich habe nämlich gedacht, ich sei der Wolf, selbstbewusst und meinungsstark und äh, auf der Schattenseite widerspricht und kritisiert häufig, lässt sich nur schwer von Argumenten anderer überzeugen. Dann bin ich durch die Ausstellung gegangen und habe an fünf Stationen abgestimmt und kam am Ende der Ausstellung im Epilog raus, da wird dann ausgewertet und war ein ganz anderes Tier. Ich war viel ausgleichender, als ich gedacht habe. Ich war nämlich am Ende die Eule.
5: Ja, ich überlege gerade. Also ich mag Streit gar nicht, aber ich glaube auch nicht, dass ich die Schildkröte bin. Ich streite trotzdem. Hm. Schwierig. Also es Irgendwas ist zwischen Fuchs und Eule.
2: Ja, naja, also dann ähm, lade ich dazu ein, einfach eine von beiden Karten zu nehmen.
5: Ich, ich nehme mal die Eule, weil die klingt mir netter. Jetzt sind wir im ersten Raum der Ausstellung angekommen. Genau. Hier geht es um Kunst. Die Räume sind durch Stellwände getrennt und die Ausstellung ist eigentlich so ganz in blau und rot gehalten. In der Ausstellung sind verschiedene Exponate, es sind Bücher zu sehen, es stehen Büsten, es gibt... Bildschirme, auf denen man selber mitmachen kann. Ein Beamer wirft etwas an die Wand. Also es gibt ganz viele verschiedene Medien, durch die man sich mit dem Thema Streit beschäftigen kann.
2: Ähm, ich will mich mal konzentrieren auf etwas, wo man am meisten drüber streitet. Hier geht es um den Bereich Cancel Culture. Das ist etwas, wo auch unsere Guides immer wieder merken, hier wird es dann schnell brenzlig. Und hier haben wir Exponate, wo jeder unsere Besucherin bisher in Bezug dazu hatte. Also da gibt es einmal ähm, Harry Potter, da gibt es aber eben auch ähm, Pippi Langstrumpf und Astrid Lindgren oder Ottfried Preußler und die kleine Hexe.
5: Hier wird beispielsweise darüber gestritten, ob das N-Wort aus Pippi Langstrumpf gestrichen werden muss. Oder ob man noch Harry Potter lesen darf, nachdem der Autorin J.K. Rowling vorgeworfen wurde, transfeindlich zu sein. Für mich als großer Harry-Potter-Fan ist das eine sehr emotionale Angelegenheit.
2: Wir machen hier keine Bewertung davon, ob das richtig oder falsch ist oder was das Museum gegebenenfalls für eine Position hat. Wir bieten das hier an. Und wir bieten das an, mit den Regeln, die man draußen gelernt hat, reinzukommen und sich darüber auseinanderzusetzen und um bestenfalls eben auch einen guten Erkenntnisprozess zu haben.
5: Jetzt gehen Herr Fenner und ich in den nächsten Raum. Das ist der Raum Liebe.
2: Und hier gibt es die Möglichkeit, dass man jemanden, dem man immer schon mal etwas mitteilen wollte oder es nie getan hat, nochmal die Möglichkeit zu geben, ähm, den Brief zu schreiben, den man immer schon schreiben wollte.
5: An einem roten Schreibpult auf einem roten Hocker.
2: Und dann gibt es drei Optionen. Einmal kann man den Brief bei uns einstecken, also ähm, auf den Postweg geben, dass er tatsächlich zugestellt wird. Man kann ihn aber auch mitnehmen. Und die dritte Variante ist, ähm, dass man ihn in den Briefkasten steckt, der den Brief dann doch nochmal schreddert, falls man sich das ähm, anders überlegt hat. Und Sie sehen, also davon wird reichlich Gebrauch
5: gemacht. Das ähm. ist ein echter gelber Briefkasten und sobald man die Klappe des Briefkastens anhebt, geht in dem Briefkasten ein Schredder los und unten ist so eine Art Plexiglas-Auffangbecken und da sieht man die geschredderten Briefe drin. Jetzt will ich endlich wissen, was für ein Streittier ich bin. Bin ich Eule, Wolf, Affe, Fuchs oder bin ich die Schildkröte? Um das herauszufinden, werden in allen Räumen Fragen gestellt. Hier geht es um ein Ex. Nach der Trennung schreibt dir
2: dein, deine Ex, was ich dir immer schon mal sagen wollte. Deine langweiligen Geschichten haben mich nie interessiert. Ziemlich gemein. Ziemlich gemein, ja. Und vor allen Dingen auch eigentlich völlig unnötig.
5: Sie haben jetzt abgestimmt, das ist mir total egal. Andere finden meine Geschichten super. Ich glaube, ich würde gar nicht antworten, aber das geht ja nicht. Ähm... Also das geht auch? Ja, ich finde, das hat gar keine Antwort verdient, dieser Vorwurf. In der Ausstellung geht es um alle möglichen Fragen rund um das Thema Streit. Um gesellschaftspolitischen Streit, um Streit in der Kunst, um persönliche Konflikte, beispielsweise mit den Ex-Partnern. In einem anderen Raum, genannt Raum Macht, wird Demokratiegeschichte thematisiert. Es geht zum Beispiel darum, ob Frauen im Bundestag Hosen tragen dürfen oder nicht. Konflikte, die Gott sei Dank längst hinter uns liegen. So, die Auswertung. Also jetzt habe ich gerade meine Karte hier in so eine Wand reingesteckt und jetzt sehe ich auf einem Display, ich war zweimal Eule und zweimal Schildkröte. Ja, ja, es ist sehr harmoniebedürftig. Gar, gar kein Fuchs. Ja, und auch gar kein Fuchs. Sehr harmoniebedürftig. Das Studio im Deutschlandradio Funkhaus in Köln ist gerade eine sehr friedliche und ruhige Atmosphäre. Ich sitze hier nämlich alleine und sehe nur durch eine Glasscheibe unseren Techniker. Aber wenn ich mich jetzt mit dem streiten würde, dann wäre ich schön blöd. Schließlich liegt diese Aufnahme in seinen Händen. Ich könnte mich höchstens durch eine Leitung streiten, die wir zum ORF nach Innsbruck geschaltet haben. Dort sitzt die Philosophin marie louisa Frick. Sie lehrt an der Universität Innsbruck. Und hat vor rund sechs Jahren ein Buch mit dem Titel »Zivilisiert Streiten zur Ethik der politischen Gegnerschaft« veröffentlicht. Ein friedliches Willkommen in der Sendung, Frau Frick. Einen schönen guten Tag aus Tirol. Frau Frick, erinnern Sie sich an Ihren letzten leidenschaftlichen politischen Streit?
0: Nicht wirklich, muss ich zugeben. Aber es gab vor Jahren durchaus auch im Freundesbekanntenkreis, gar nicht jetzt wegen Covid, sondern damals noch wegen der Migration, durchaus auch heftigere Debatten. Ich habe es eben schon gesagt, dass wir beide uns gerade nicht sehen, aber
5: dafür hören wir ja unsere Stimmen und das macht uns auch schon ein bisschen weniger anonym, anders als wenn wir uns jetzt in einer Kommentarspalte im Internet begegnet wären. Was hat der digitale
0: Raum in den vergangenen Jahren mit unserer Debattenkultur gemacht? Also ich will mal mit den positiven Aspekten beginnen, die oft unter den Tisch fallen. Wir können mit Menschen in Kontakt treten, die weit entfernt von uns in anderen Lebenswelten leben und das in Echtzeit. Schwierig wird und das sind die negativen Aspekte, dass wir oft nicht wissen, wer ist dieses Gegenüber? Habe ich es überhaupt mit einer echten Person zu tun oder wird mir hier eine Person und ihre Position simuliert? Kann ich äh, vertrauen darauf, dass ich hier mit authentischen Ansichten konfrontiert bin oder werde ich manipuliert? Und zusätzlich zu dieser Frage und zu diesem grundsätzlichen Misstrauen spielt die Anonymität des Gegenübers häufig mit dem ähm, ja, Pseudonymen in Debattenräumen äh, eine wichtige Rolle dahingehend, dass ich die Personen auch nicht einordnen kann, dass ich nicht sehe, wo ist sie mir vielleicht ähnlich, Wo teilen wir auch gewisse Erfahrungen und äh, wo sind wir uns tatsächlich fremd? 2017
5: haben Sie geschrieben, dass sie sich seit geraumer Zeit mit der Polarisierung der politischen Debatte beschäftigen, hat sich seit 2017 etwas in der Debattenkultur verändert.
0: Das ist ganz schwierig pauschal zu sagen. Ich würde feststellen, einerseits gibt es ein stärkeres, gewachsenes Bewusstsein dafür, wie wichtig auch Meinungsstreit ist, der eine gewisse Form annimmt, der von einem verbindenden Ethos getragen wird, wie wichtig Respekt ist im Umgang mit Andersdenkenden. Aber gleichzeitig gibt es die verschärfte Polarisierung in der Gesellschaft. Es gibt Lagerbildungen, mehrere sich überlappende politische Lager, die sich dann oft auch nicht schuldig bleiben, wo ein tiefreichendes Misstrauen herrscht und oft auch eine enthemmte Verachtung. Und auf der anderen
5: Seite ist mein Eindruck, dass wir mehr streiten, dass die Politik allgegenwärtig ist. Das ist doch
0: eigentlich eine gute Entwicklung, oder? Ich glaube auch, dass es grundsätzlich wichtig ist, zu verstehen, dass in einer Demokratie kein Thema sakrosankt ist. Kein Thema kann unbestritten bleiben. Es darf überall kontroverse Ansichten geben. Sonst wäre es keine lebendige Demokratie. Aber es ist tatsächlich auch schwierig bei Themen, die grundlegend werden, die existenziell werden, wie die Pandemie, wie die Wirtschaftskrise, wie der Krieg jetzt in Europa, dass man bei diesen existenziellen Themen auch auch diese Gelassenheit aufbringt, andere gelten zu lassen in ihren Ansichten. Das fällt vielen äh, verständlicherweise schwer. Und dann
5: schreiben Sie aber auch, dass nicht alle Konflikte gelöst werden können und auch nicht gelöst werden müssen. Dabei klingt Konsens und Harmonie doch so erstrebenswert, so verheißungsvoll.
0: Ja, wenn wir uns ganz ehrlich selbst bespielen, dann haben wir Harmonieideale aber im Politischen sind die durchaus prekär oder manchmal auch gefährlich, wenn wir uns vorstellen, wie in äh, diktatorischen Gesellschaften diese Harmoniediktatur, wie eine Zwangsjacke über die Menschen gelegt wird und jeden Streit erstickt. Nichtsdestotrotz würde ich schon sagen, es braucht eine Balance zwischen auch äh, kontroverse, konfrontativen Auseinandersetzungen, auch polemischen Auseinandersetzungen und solchen, wo man äh, sich auch bemüht, das Gemeinsame noch zu sehen. Trotz der Unterschiede und dass man in gewissen auch krisenhaften Zeiten doch sich besinnen sollte auf das, was verbindet, um auch politische Handlungsmacht zu stärken. Geht das auch schon in die Richtung, die Sie meinen, wenn Sie von dem Unterschied zu politischen Gegnern und Feinden sprechen? Ja, das ist eine qualitative Unterscheidung, die nicht mir eingefallen ist, aber die mir auch sehr wichtig ist, dass wir versuchen, es ist immer nur der Anspruch, es versuchen zu wollen, Andersdenkende im Politischen nicht als Feinde zu sehen, denen man nichts schuldet, denen man auch nichts gönnt, alles was die anderen behaupten ist falsch, alles was die anderen wollen ist verrückt oder gefährlich, dass wir aus diesem Feindschaftsmodus möglichst heraustreten oder ihn gar nicht ergreifen, dass wir uns viel mehr mehr als Gegnerinnen verstehen, die sich unterscheiden in dem, was sie wollen, wonach sie streben, aber die sich auch akzeptieren als Menschen, die unterschiedlicher Meinung sein dürfen. Das ist ein extrem hoher Anspruch, aber es ist der Anspruch einer gelungenen demokratischen Lebensform.
3: Fall und an einer Stelle komme ich nicht weiter. Ich arbeite gerade mit einer Familie und da sind verschiedene Sachen passiert. Das sind ähm, erwachsene Kinder, die selber noch keine Kinder haben, aber im Leben stehen, berufstätig sind und es gibt noch einen Elternteil.
5: Das andere Elternteil ist äh, verstorben. Imke Trainer ist Mediatorin. Gemeinsam mit ihrem Kollegen Rüdiger Hausmann leitet sie die Rheinmediation in Köln. Sie beraten Familien, die ihren Streit, ihre Konflikte nicht mehr alleine lösen können. Auch Firmen zählen zu ihrer Kundschaft. An einem schwülen Sommertag gehen die beiden am Rhein spazieren. Walk and talk, so nennen Trainer und Hausmann ihre Spaziergänge. Für sie die beste Möglichkeit, sich gegenseitig bei ihren Fällen zu unterstützen.
3: Was passiert mit bestimmten Häusern oder Wohnungen? Ja, wie regeln wir das jetzt untereinander? Und dann gibt es aber auch so Themen wie. Ja, wie, wie gehen wir jetzt eigentlich damit um, dass jetzt ein Elternteil fehlt in unserer Familie und das andere Elternteil, was übrig geblieben ist, anders komme ich zum Beispiel gerade nicht so gut ran. Ich habe den Eindruck, die Person kann sich aus irgendwelchen Gründen nicht öffnen und ich habe noch nicht verstanden, was das verhindert.
2: Warum muss sich die Person denn überhaupt öffnen, Imke? Also warum stehst du da und denkst, hm. die muss sich öffnen? Ja. Warum darf die nicht ihre Sachen für sich behalten, oder?
3: Ja, aber ich merke, dass die Kinder dieses Elternteils die signalisieren so ganz, ganz dringend, bitte öffne dich mal, wir brauchen das von dir. Und ähm, wenn das nicht passiert, dann geht es nicht weiter. Dann kriegen die ihren Konflikt nicht geklärt.
5: Hausmann und Trainer müssen in ihren Gesprächen ihre Medianten anonymisieren, selbst wenn sie sich unter vier Augen unterhalten. Sie sind zur Verschwiegenheit verpflichtet. Unter hohen Bäumen laufen sie an Binnenkreuzfahrtschiffen und flanierenden Touristen vorüber, werden von Joggern überholt. Neben ihnen fließt glitzernd der Rhein. Sie reden über den Fall einer Familie, die Imke Trainer zurzeit betreut. Trainer versetzt sich in die Rolle der erwachsenen Kinder und spricht ihre Gedanken laut aus.
3: Wir möchten verstehen, warum das mit der Beerdigung so und so und so gelaufen ist. Die hatten zum Beispiel auch unterschiedliche Vorstellungen darüber, wie das Elternteil verabschiedet wird. Und wenn ich das jetzt so weiter verfolge, könnte ich mir vorstellen, dass sich das Elternteil, was noch da ist, vielleicht so mit Schamgedanken auch befasst ist. Das vielleicht ganz schwer ist sich zu öffnen, weil da spielt vielleicht auch eine Scham eine Rolle, dass das nicht so gelaufen ist, wie sich die Kinder das vorgestellt haben.
2: verstanden. Was das mit deren aktueller Fragestellung zu tun hat. Also Ja, als erst...
3: ja, ja, das ist ganz gut, dass du noch mal nachfragst. Also das ist quasi so, dass die Kinder signalisieren, hey, wenn wir in dieser wichtigen Frage nicht gehört werden, dass wir nicht einverstanden waren mit bestimmten Dingen von Beerdigung und Verabschiedung, dann müssen wir gar nicht darüber reden, wie wir Weihnachten feiern, weil dann werden wir sowieso nicht gehört. Dann haben wir hier kein Vertrauen, dass wir ernst genommen werden, dass unsere Stimme zählt.
2: Lass mich raten. Das genau hat die Mutter noch nicht verstanden. Also sie hat noch nicht verstanden, wie es den Kindern geht. Ja.
5: Es ist im Trainer anzusehen, wie ihr das Gespräch mit ihrem Kollegen hilft, die Gedanken zu sortieren. Hilft auch, den Konflikt der Familie neu analysieren zu können.
3: Danke, das ist jetzt nochmal ein sehr wertvoller Hinweis.
5: Was wäre jetzt eine Methode, um diesen Perspektivwechsel für alle möglich zu machen?
3: Das Doppeln. Und beim Doppeln ähm, fragen wir Mediatoren, darf ich mich mal neben sie stellen und für sie sprechen? Und dann holen wir uns die Erlaubnis ein. Und dann sprechen wir Dinge aus, die möglicherweise nicht gesagt werden dürfen, die ein Tabu betreffen, die unglaublich schmerzhaft sind und die Menschen, die zu uns kommen, selber kaum in Worte fassen können, die wir aber hören. Und dann geht es auf
5: eine viel tiefere Ebene. Das heißt jetzt, um bei Ihrem Beispiel zu bleiben, was Sie gerade besprochen haben, dann würden Sie sich vielleicht neben das Elternteil stellen und sagen, ähm, ich schäme mich dafür, wie ich in dieser Situation umgegangen bin mit euren Wünschen oder
3: ich würde da ein bisschen behutsamer vorgehen, also ich würde mich daran tasten. Aber irgendwann könnte dieser Satz so ähnlich gesagt werden.
5: Was sind meistens so Probleme, die hinter den Problemen liegen, die an Sie herangetragen werden?
3: Die erste Problembeschreibung, die ist für uns so auf der symptomatischen Ebene und wir versuchen so die Ursachen. Und die Ursachen liegen auf der Ebene der verletzten Gefühle und vor allen Dingen der unerfüllten Bedürfnisse. Also das kann sein, dass ich mich einfach seit... Jahren nicht anerkannt fühle in meiner Familie, dass ich denke, ich werde hier immer geschützt. Irgendwie halten die immer alles Schwierige von mir fern, weil die vielleicht denken, ich bin überhaupt nicht belastbar als Familienmitglied, aber ich würde auch mal gerne beitragen, ich würde gerne was entscheiden und ich würde auch gerne in meiner Meinung mal gefragt werden, wie ich das Ganze sehe, so wertvolles Familienmitglied sein.
5: <lacht> ja. Das ist eigentlich das Ziel der Mediation, dass ja. jeder sich so gesehen fühlen kann.
3: Das ist ein Ziel der Mediation und das andere Ziel ist, ich werde gesehen, ich fühle mich verstanden, aber ich verstehe auch dich. Du fühlst dich genauso klein und nicht gehört und wir entdecken vielleicht sogar eine Gemeinsamkeit und jetzt haben wir irgendwie eine Idee, wie wir damit umgehen können. Und die Einsicht, okay, ich sehe die Welt wirklich durch meine Brille und es ist irgendwie notwendig, dass ich mir aber auch mal so die Brille des anderen aufsetze, wenn wir irgendwas anders machen wollen.
5: So sieht das aus, sehr ganz unspektakulär. Ja. Richterin Diana Renk steht in einem kleinen Zimmer im Kölner Landgericht. Eine Verbindungstür führt direkt in den Gerichtssaal. Der braune Teppichboden und die funktionalen Möbel verleihen dem Raum Behördenflair. In das Beratungszimmer können sich die Richter und Richterinnen zurückziehen, um sich über ihre Fälle auszutauschen. Wenn auch Mediatoren nicht mehr helfen können und ein Streit nur noch juristisch beendet werden kann, landet er vor Gericht. Dann werden Anwälte hinzugezogen, bei Strafverfahren sogar Staatsanwälte. Und eine externe Autorität, wie Richterin Diana Renk, beendet den Konflikt mit einem Urteil. Also Sie laufen jetzt von dem Beratungszimmer in den Gerichtssaal,
4: der nicht weniger unspektakulär aussieht. <lacht> Ja, es ist halt die Richterbank hier vorne ne, mit der entsprechenden Anzahl von Stühlen. Da sitzen die Parteien, hier ist die Beklagtenseite. Rechts von Ihnen. Genau, rechts von mir, der Antragsgegner sozusagen. Und dort ist die Klägerseite, die Antragsteller, die eben ihren Anspruch hier geltend machen. Und hinten gibt es genügend Sitze für die Öffentlichkeit, die durchaus auch Interesse daran hat und sich dann einfach hinten mal reinsetzt und zuhört. Was steht denn heute bei Ihnen an? Ich habe heute zwei Verfahren zu verhandeln. Handwerker bzw. ein Landschaftsbauer, die eben offene Vergütungsansprüche behaupten. Und äh, auf der Seite gegenüber sitzen dann letztendlich die Auftraggeber, hier in dem Fall ähm, Privatpersonen, die die jeweiligen Kläger eben beauftragt haben. Sie müssen jetzt nur noch mal in die Robe schlüpfen und dann sind
5: Sie fertig. Genau. Ist das eigentlich ganz ähm, angenehm, dass ein Teil Ihrer Persönlichkeit
4: dann verschwindet? Ja. Das schützt einen schon ein bisschen, man wird auch anders wahrgenommen. Und das ist wichtig, einfach um auch zu zeigen, Jetzt bin ich in dieser Funktion als Richter tätig und nicht in der Funktion als Privatperson. Jetzt geht gleich die Verhandlung los und dann muss ich mein Mikrofon ausmachen, weil man darf bei
5: Gerichtsverhandlungen das Mikrofon nicht mitlaufen lassen. Das erste Verfahren ist ziemlich kompliziert. Letztlich geht es um eine Hebebühne, die nicht richtig funktioniert. Der Beklagte will für die zusätzlichen Arbeitsstunden des Handwerkers, den er beauftragt hatte, aber nicht mehr zahlen, als ursprünglich vereinbart war. Der Handwerker aber findet, dass er die Mängel der Hebebühne nicht verantwortet. Er will seinen vollen Stundenlohn. Weil sich der Streit aber nicht so leicht auflösen lässt, hofft Richterin Diana Renk auf eine gütliche Einigung. Sie will einen langen Rechtsstreit verhindern. Dieser würde allen Beteiligten nur Nerven, Zeit und Geld kosten. Deshalb erklärt sie im Gerichtssaal sehr ausführlich die komplizierte Rechtslage und schlägt den Verfahrensbeteiligten einen Kompromiss vor und unterbricht die Sitzung. So, jetzt wurde die Sitzung gerade unterbrochen, weil die Beklagte sich nochmal mit seinem Anwalt besprechen muss. Und jetzt äh, bin ich mit der Richterin alleine im Sitzungssaal. Jetzt haben sie eben sehr ausführlich erklärt, was das für Folgen hätte, wenn sie sich jetzt nicht einigen, dass man dann möglicherweise Gutachter braucht und so weiter. Und es wurde ja auch zwischendurch ein bisschen hitzig. Haben Sie damit gerechnet, dass es heute doch so einen Streit gibt? Wenn
4: die Auseinandersetzungen vor Gericht ähm, landen, dann sage ich auch immer gern, äh, ist das Kind schon so ein bisschen in den Brunnen gefallen. Und häufig, weil es eben durchaus ja um Forderungen geht, die nicht irgendwie marginal sind, Landgericht über 5000 Euro letztendlich, ist da auch natürlich schon eine gewisse Emotion dahinter. Aber es ist auch Ihre Aufgabe, das dann wieder zu beruhigen. Ne? Genau, also ich versuche natürlich, das nicht ausufern zu lassen und vor allen Dingen eben auch Verständnis irgendwo bei der anderen Seite herzustellen, dass letztendlich ja jemand, der so emotional reagiert, auch zeigt, wo bei ihm so ein bisschen die Wunde ist, weil dann auch das eine Chance für die Gegenseite ist, zu betrachten, oh, das macht der jetzt nicht weil er keine Lust hat zu zahlen, sondern wenn man so emotional wird, ist ja da meistens auch irgendetwas dahinter, wo man sich ungerecht behandelt fühlt, ob zu Recht oder zu Unrecht.
5: Jetzt kommen die Parteien wieder rein und die Verhandlung kann weitergehen. Und das Mikrofon muss wieder ausgemacht werden. Im Gerichtssaal werden Argumente ausgetauscht. Es geht ein bisschen hin und her. Zwischendurch wirkt es für mich als Zuhörende so, als sei die Situation zu verfahren für eine Lösung. Aber schließlich einigen sich die Prozessbeteiligten doch auf eine Summe, die der Kunde dem Handwerker zahlen muss. Niemand scheint Lust auf einen langwierigen Rechtsstreit zu haben. Das zweite Verfahren startet direkt im Anschluss. Deshalb darf ich mein Mikrofon nicht einschalten. Ein Landschaftsgärtner findet, dass seine Entlohnung nicht gerechtfertigt war. Er ist von einem Stundenlohn für seine Arbeit ausgegangen, seine Kunden von einer Pauschale. Die Fronten sind so verhärtet, dass die Prozessbeteiligten sich kaum in die Augen schauen können. Weil einer der Anwälte einen Anschlusstermin hat, muss die Richterin die Sitzung schließlich vertagen. Ein unbefriedigendes Ende findet sie. Wie gehen Sie damit um, dass Sie so viel mit Konflikten zu tun haben den ganzen Tag?
4: Tatsächlich mache ich meinen Beruf sehr gerne. Ich sehe mich eher so als Vermittler zwischen den Parteien, nicht immer nur als Entscheider, sondern in erster Linie auch als Vermittler. Und ich ziehe eigentlich Kraft, sie waren jetzt heute da, da hat es vielleicht nicht auf den ersten Blick immer so direkt funktioniert mit einer Befriedung zwischen den Parteien, aber ganz oft funktioniert es und die sind dann auch immer sehr dankbar und das ist eigentlich das, was einem auch durchaus Kraft gibt, einfach für die nächsten Male wieder diesen Aufwand zu betreiben, um die Parteien da aneinander zu führen.
5: Das war das Wochenendjournal. Debattenkultur. Über die Kunst, richtig zu streiten. Ich bin Felicitas Böselager und wünsche Ihnen viele leidenschaftliche, aber hoffentlich friedliche Debatten.